0: De la lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor Dios, grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario. Muestran deseo de conocer mi camino como un pueblo que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios. Me piden sentencias justas. Desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te fijas? Low, low. Miren, el día de ayuno, buscan interés y apremian a sus servidores. Miren, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica? ¿Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso lo llaman ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este. Oráculo del Señor. Abrir las prisiones injustas. Hacer saltar los cerrojos de los cepos. Dejar libres a los oprimidos. Romper todos los cepos. Partir tu pan con el hambriento. Hospedar a los pobres sin techo. Vestir al que ves desnudo. Y no cerrarte a tu propia carne. Entonces nacerá una luz como la aurora. Enseguida te brotará la carne sana. Te abrirá camino la justicia. Detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá, aquí estoy. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tu Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú Dios mío no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Busquen el bien y no el mal. Y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo.
1: Lexio Sancti Evangelii Secundum Ateum, Gloria
0: En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar lutos los amigos del novio mientras el novio está con ellos?
1: Llegará un día en
0: que se lleven al novio y entonces ayunarán.
1: Al
2: vivir la vida cristiana, al buscar imitar a Cristo,
1: hay momentos o
2: ocasiones en que nos sentimos renovados en la fe. Cuando tenemos algún tipo de experiencia que nos hace dar cuenta que habíamos estado alejados de Dios y entonces regresamos al Señor y experimentamos su amor, su misericordia, a través del perdón de los pecados. Y entonces uno realiza las prácticas cristianas de santidad, de oración, de diferentes tipos de devociones, lecturas espirituales. A menudo hay fervor por mayor conocimiento pero con el paso del tiempo es posible que pasemos por dificultades. Vivir la vida cristiana parece ahora ser un poquito más difícil. La alegría que sentíamos al comienzo ya no está presente. Podemos pensar, debo estar haciendo algo equivocado. No estoy haciendo algo bien. Y pensamos en aquellos días en que Sentíamos tanto, Jesús, el Señor, como cristianos, como bautizados, Él nos da su propia vida. Y al darnos su propia vida, al vivir nosotros nuestras propias vidas, con su presencia en nosotros, con la presencia del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo murando en nosotros, podemos vivir la vida de Jesucristo. Hemos de pasar por momentos difíciles. Hemos de pasar por pruebas y tribulaciones. Pero Jesús también pasó por lo mismo. Jesús nos muestra el camino para atravesar estas tribulaciones y pruebas temporales, terrenales, y al seguir a Jesús, estamos en el camino a la salvación el camino a la eternidad con Él. En este Evangelio de
1: hoy, los
2: discípulos de Juan van a ver a Jesús, Juan del Bautista. Y los discípulos de Juan le preguntan ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nuestro maestro nos enseñó a ayunar y rezar. Quizás estaban cuestionando a Jesús porque en los pasajes anteriores, Jesús había llamado a los pecadores. Se decía que él comía con pecadores, con los publicanos, con los fariseos. Y por eso es que los discípulos de Juan también piensan lo mismo. Aquí están comiendo y bebiendo y pasándola bien. No están ayunando. ¿Acaso no todos están supuestos a ayunar? Pero Jesús les dice, ¿cómo pueden ayunar si el esposo sigue aquí? En ese momento, Jesús está al comienzo de su ministerio público. Así que está llamando a los discípulos, para que vayan a él, y está proclamando el reino, realizando buenas obras, y es un momento de regocijo. Aquí está el esposo, y lo que Jesús está diciendo aquí, el significado de esto es que ellos saben el significado de esto, porque en aquella época, cuando había una boda, después de la boda no había luna de miel. En cambio, el pueblo celebraba la boda alrededor de una semana. Así que el esposo y la esposa eran acompañados por sus amigos más cercanos, a menudo, también por otros más. Y tenían una celebración, una festividad, comida y bebida, un gran banquete. Imagínense eso durante varios días. Y había mucha felicidad en ese evento. Y eso es lo que Jesús está diciendo acerca de ese momento presente en que se encuentra. Así que de esa ocasión en particular en el Evangelio, Él está con los discípulos. Los discípulos están con Él.
1: Se están regocijando. Hay fervor. Recuerden,
2: un par de capítulos antes, Jesús los llama y ellos acuden, fervorosos, Santiago y Juan, dejan a Zebedeo, Pedro y su hermano Andrés, van con Jesús y los demás también, y están entusiasmados. Pero luego Jesús dice que él será arrebatado y entonces guardarán luto. En Ese este es un momento de alegría con Jesús al comienzo, pero más adelante veremos, a medida que pasa el tiempo, que Jesús, por supuesto, será perseguido más, será rechazado. Y al final... Ocurrirá su pasión y muerte. Ese no será el momento de regocijo para ellos. Pero después de ello, tenemos a Jesús, que resucita. Y está ahí por 40 días, asciende al Padre, y luego viene el Espíritu del Señor. El Espíritu mora en ellos. Todo esto es alegría, porque entonces el amor de Dios, ha sido vertido en sus corazones. Ahora tienen a Cristo dentro de ellos y
1: van, salen
2: al mundo a proclamar el evangelio, bautizando, predicando los comienzos de la
1: iglesia
2: y vemos al comienzo de la iglesia que hay mucha alegría, pero están siendo perseguidos,
1: están siendo
2: puestos a prueba. Puestos a prueba pero son felices porque están viviendo como Jesús. Igual para nosotros en esta vida. Nos, nos encontramos en ese punto, en este momento. Nosotros que hemos sido bautizados, tenemos al Señor dentro de nosotros. Por supuesto, cuando somos bautizados, tenemos el pecado original, donde hay una especie de vacío. Y cuando el Espíritu llega, hay vida verdadera.
1: Ese vacío lo
2: llena el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Somos marcados como hijos de Él. Ahora podemos vivir los misterios de Jesucristo. Esta es una, un estado de ser lleno de alegría, el ser bautizado, el ser cristiano, hijos de Dios. Y ahí habrá felicidad, pero tenemos felicidad. Es aún algo dentro de nosotros que se llama concupiscencia, una especie de fuerza magnética que nos está jalando, que quiere que disfrutemos de los deleites materiales, terrenales, que vivamos una vida de pecado. Existen esas tentaciones. Eso es lo que luchamos, eso es lo que superamos. Seguimos viviendo en un mundo donde hay mucho sufrimiento, mucho mal en torno nuestro. Pero sin embargo, en todo esto, porque tenemos la vida de Jesús dentro de nosotros, podemos contarlo como alegría,
1: porque Cristo
2: vive dentro de nosotros. Así pues, cuando llegamos a esta vida cristiana, para aquellos de nosotros que quizás hayamos tenido una reversión o conversión, al comienzo todo el mundo está feliz, lleno de fervor, pero luego, cuando llega el momento, llega el sufrimiento. Y esto es necesario para el crecimiento en el Señor, en especial cuando buscamos unión, transformación, una unión transformadora. Tenemos que ser purificados. Tenemos que caminar por los caminos del Señor.
1: Recibimos como
2: heredad a través del bautismo, su propia vida divina, para que podamos vivir esta vida como Él la vivió, una vida semejante a la de Cristo. Así que tenemos que atravesar sufrimientos. Tenemos que pasar diferentes tribulaciones. Y en este tiempo de cuaresma, nos enfrentamos a ciertos sacrificios, ciertas penitencias, más oración, más limosna, para que podamos imitar más a Jesucristo nuestro Señor y al realizar estas penitencias y sacrificios nos ponemos bajo control, sometemos la carne para que podamos ser más sensibles a la voz de Dios, para que podamos caminar con mucha más confianza y humildad como hijos e hijas de Dios, imitando a Cristo, caminando y operando en el Espíritu Santo de Dios. Así que es necesario realizar esas penitencias, esos
1: ayunos.
2: Y es muy necesario que suframos como Jesús. Y a esto nos ayuda a hacer el tiempo de cuaresma. Nos ayuda a crecer en nuestra fe, en nuestro amor por el Señor y a ser más como Él.
1: Hay
2: momentos en que podemos mirar hacia atrás, hacia ciertas ocasiones en nuestras vidas
1: y decir,
2: quizás hayamos ido a un retiro o algo así, y tenemos ciertas experiencias interiores, quizás hemos sentido ciertas emociones y nos podemos decir, ya no siento más lo mismo. Pero eso es bueno porque Dios nos está llevando hacia algo mejor, hacia su propia vida, donde a menudo hay esterilidad, donde muchos escritores espirituales le llaman la experiencia del desierto. Eso ocurre para que podamos desapegarnos de los deseos pecaminosos, para que no estemos tan consumidos por esa concupiscencia dentro de nosotros, para que podamos adherirnos más a Dios y al hacerlo, nuevamente nos volvemos más como Él. El apóstol Santiago él nos dice, cuéntenlo todo como alegría cuando reciban diferentes tribulaciones y pruebas, porque a través de la prueba de nuestra fe producimos firmeza. San Pablo diría
1: que cuando encontramos esas
2: diferentes tribulaciones, que eso forma el carácter.
1: ¿Cuál es el
2: carácter? El carácter de Jesucristo, nuestro Señor. Y queridos hermanos, estamos al comienzos de cuaresma, pero puede ser un tiempo muy lleno de alegría, porque estamos con Jesús estamos en un recorrido con Jesús y esto es felicidad porque es un recorrido es la vida eterna mientras más nos acercamos a Jesús cuando hacemos la transición de esta vida a la siguiente por eso es importante edificar nuestra relación estar más cerca a Él ahora realizar esas penitencias esos ayunos ver la vida que Él nos ha dado Recibirla con alegría, porque es su don y es, Él está con nosotros. Así pues, queridos hermanos, sepan que el Señor los ama. Sepan que Él está aquí con ustedes, dentro de ustedes, amándolos. Y con ello, cuéntenlo todo con alegría. Que Dios los bendiga a todos.